Δεύτερο μέρος της εκπομπής της Σπηλιά του Πλάτωνα από την ελεύθερη αδιοφωνία της Ερτόπεν στους 106,7 στα FM και, στα, και διαδικτυακά στο www.airtopen.com Από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε τον Πέτρο Τωναργύρου στο τηλέφωνο να καλωσορίσω όμως εγώ τους δύο συνεργάτες τον ε, Μιχάλη τον Ευραδάγια σου Μιχάλη Καλησπέρα και τον Ευαγγέλη τον Αγγελισσόπουλο ο οποίος θα μας την κάνει θα φύγει την άλλη εβδομάδα για Αγγλία έτσι Βαγγέλη Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως εννοείται ότι ότι θα σε έχουμε σε επικοινωνία όταν έχουμε κάποια σημαντικά ζητήματα και και όλη αυτή η επόμενη περίοδος είτε με το Brexit είτε με τις ευρωεκλογέ είναι πολύ σημαντικές για επικοινωνία και για θέσεις τις οποίες μας περνάς και ειδήσει. Ο Μιχάλης έχει ετοιμάσει εδώ πέρα διάφορα ωραία από ό,τι μου έχει πει απλά περιμένω τον Πέτρο να μιλήσουμε δεν ξέρω αν τον έχουμε στη γραμμή. Δεν τον έχουμε ακόμα. Από στιγμή σε στιγμή τον έχουμε. Ε, να ξεκινήσουμε, Μιχάλη. Έχουμε κάτι σύντομο για αρχή. Ε, κάτι σύντομο. <laughs> Έχει... <laughs> Έρχεται στην προσοχή μου ένα έγγραφο που αφορά την δεγόμενη μακεδονική γλώσσα. Α, ωραία. Ε, είναι ένα έγγραφο από την CIA ε, από το Μάιο του 1949 από τη βλέπω εδώ στον υπολογιστή εκεινοποιήθηκε όμως το 1950 και αναφέρει την CIA αν... ήταν ή ε, OSS που ήταν τότε η... Ε, όχι, το, η CIA δημιουργήθηκε το 1947 οπότε υπήρχε πια η CIA το 1949-50 και αναφέρει αυτό το έγγραφο για την α, ανάγκη δημιουργίας της μακεδονικής γλώσσας άρα μιλάμε για μια γλώσσα που δεν υπήρχε γράφει το άγραφο ότι δημιουργείται τώρα ε, εκείνη την εποχή δηλαδή το 1949 ε, 50 και μάλιστα αυτό το έγγραφο αναφέρει ότι οι δεγόμενοι μακεδόνες δηλαδή οι σκοπιανοί ε, ομιλούν μια γλώσσα ε, η οποία περιέχει περισσότερες σλάβικες λέξεις από, ότι, από τη γλώσσα που ομιλούν οι Σέρβοι. Ε, οπότε έχουμε αυτό το έγγραφο, ε, είναι στα, αρχεία της, ε, στα επίσημα αρχεία της CIA, στην ε, ιστοσελίδα της CIA, ε, βγήκε ε, αυτό το έγγραφο ε, στη δημόσια θέα το 2001, και φέρει το τίτλο στα αγγλικά Transmittal of Document Relative to the Macedonian Question in Yugoslavia. Οπότε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και εδώ θα θέσω και ένα ερώτημα. Ένα επιχείρημα που έχουμε ακούσει αυτό το καιρό για τη μακεδονική γλώσσα είναι ότι ήδη αναγνωρίστηκε το 1977 σε αυτή την περιβόητη σύσκεψη του ΟΗΕ στην Αθήνα. Εφόσον λοιπόν αναγνωρίστηκε η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα το 1977, γιατί χρειάζεται να αναγνωριστεί δεύτερη, δεύτερη φορά, φορά το ακριβώς, 2018. Ακριβώς. Ακριβώς. <laughs> ακριβώς. ακριβώς. <laughs> λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε στη γραμμή τον φίλο Πέτρο τον Αργυρίου, είναι συγγραφέας, είναι ορθογράφος, είναι μπλόκερ, με το προσωπικό του μπλόκ το Άγρια Σώα. Ε, ένας φίλος που χαίρομαι πάρα πολύ να κουβιάζω μαζί του. Καλώς ήρθες Πέτρο. Καλώς σας βρήκα. 
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το αγαπημένο μας θέμα την Ευρώπη, τις ευρωεκλογές και πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα, πώς βλέπεις να πηγαίνουν οι ευρωλάγνες σε πολιτικές ομάδες σε αυτές τις εκλογές. Τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου για το ευρωσύστημα, τουλάχιστον σε πιο επίπεδο. Ήδη από τον Ιούνιο, και τις μεγάλες ανακατατάξεις και στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Για πρώτη φορά το το σύστημα πολιτικής εξουσίας όπου οι δύο μεγάλες ομάδες το κόμμα της λαϊκής δεξιάς το αποκαλούμενο κόμμα της λαϊκής δεξιάς και οι αποκαλούμενοι δημοκράτες δεν θα έχουν πλειοψηφία. Μάλιστα σε πολλές χώρες πρώτα κόμματα θα έρθουν ευρωσκεπιστικά κόμματα. Εννοείς ε, χώρες όπως Ιταλία, εννοείς χώρες όπως ε, Καλαουγγαρία εννοείται. Ψηφία των χωρών ακόμα και χωρών που δεν έχουν παράδοση, που δεν έχουν ήδη ε, εκφράσει πολιτικά την, τον ευρωσκεπιστικισμό του. Μάλιστα. Βέβαια η Ελλάδα παραμένει φρούριο έτσι για την, για την ευρωλαγνία σωστά. Πώς? Η Ελλάδα βέβαια παραμένει φρούριο ευρωλαγνίας. Ε, δεν, δεν πρόκειται να υπάρχει καμία έκπαιξη στην Ελλάδα έτσι δεν είναι. Ε, στην Ελλάδα εγώ υπολογίζω ότι θα έχουμε κάποιες μικρές εκπλήξεις αλλά δεν θα είναι από αυτές που αλλάζουν το, το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι κάποια μικρά κόμματα θα μπουν... Δεν θα είναι πάλι μια ε, μετοχή των μεγάλων κομμάτων. Θα έχουμε κάποιες ε, φυγόκεντρες τάσεις, αλλά καμία σχέση με το σεισμό και την κατραπακιά που πρόκειται να φάει το, το ευρωσύστημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι φυσικά ένα παράδοξο, γιατί είναι, αν υπήρχε μια χώρα η οποία θα έπρεπε να ήταν η πιο ευρωσκεπτική από όλες, αυτή είναι η Ελλάδα και μετά από όσα, όλα όσα έχει ζήσει. Κοίταξε Πέτρο, σύμφωνα με κάποιες έρευνες που είχα δει στο Ευρωβαρόμετρο έχει αλλάξει άρδιν ε, η σκέψη των Ελλήνων και η προτίμηση των Ελλήνων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρώ, ο βαθμός κανοποίησης, ο βαθμός δυσφορίας ή οτιδήποτε. Πλην όμως, εγώ θεωρώ ότι είναι έτσι κατασκευασμένο, έτσι φτιαγμένο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα το οποίο να απαγορεύει ακόμα και τη σκέψη ενός νέου μορφώματος το οποίο, αν δεν έχει κάποια χρηματοδότηση άλλη, όπως καταλαβαίνόμαστε, το οποίο να μπορέσει να φέρει και αυτό ένα σεισμό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες. Η μεγαλύτερη από αυτή είναι ότι όλη, όλο το, το ελληνικό σύστημα εξουσίας προσαρμόστηκε στα ευρωπαϊκά δεδομένα, που ήταν ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές επενδύσεις και οι χρηματοδοτήσεις. Όσο εκ τούτου το μεγαλύτερο κομμάτι της, 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 των ελληνικών ελίτ είναι απόλυτα εξαρτημένοι από την έτσι, έτσι, Ευρώπη. Έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε καινούρια κόμματα να προχωράνε ιδιαίτερα ευρωσκεπτιστικά. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τα αποτελέσματα στα δημοψηφίσματα, στις εκλογές, παντού που βλέπουμε... Συγγνώμη, δεν ήθελα να έκανα λάθος αναφέροντας στο δημοψήφισμα σε σχέση με τις εκλογές και την προσήλωση του Έλληνα υπηκόου στο Ευρωσύστημα. Είναι γιατί τα λεφτά έρχονται από εκεί, ο παραγωγικός ιστός στην Ελλάδα έχει διαλυθεί, το ελληνικό κεφάλαιο, το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι... Μεταπρατικό κτλ. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωσύστημα. Κομπραδόρικο. 
Ακριβώ. Εντάξει, μιλάμε για, για, για μια μαφία λευκοκολάρου. Δεν, ε, είναι καιρό να αποτινάξουμε αυτή την, την, την λαθασμένη πλήρω αντίληψη ότι έχουμε έστω μια είδο κομματική δημοκρατία στην Ελλάδα. Ε, το, από κάτω το, το ελληνικό σύστημα είναι δομημένο με εγκληματίε ε, και νομοθεσίε που γράφονται για αυτού. Mm-hmm. Κάπω έτσι είναι. Ναι, το θέσει πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι απλά ότι είμαστε μια Αφρικανική χώρα. Είμαστε μια χώρα τη Λατινική Αμερική χωρί να έχει χρειαστεί να υπάρξουν πολλέ αιματοχυσίε. Μια μπανανία νότιο-ευρωπαϊκού τύπου. Ναι, είμαστε μια ειρηνική μπανανία. Για πόσο θα είμαστε, γιατί όπω βλέπει το έγκλημα το καθημερινό στη χώρα γιγαντώνει. Γιγαντώνει και παίρνει αποτρόπες μορφές. Αυτή είναι η συνέπεια του, του τι ζει ο Έλληνας. Έτσι. Και καθώς δεν μπορεί να την εκφράσει πολιτικά, στρέφει τη, τη, την οργή του και την τρέλα του σε, σε κοντινά του πρόσωπα. Ε, για εξήγησα το λίγο αυτό. Έτσι, γιατί οι αυτοκτονίες δεν έχουν μειωθεί. Α, δεν έχουν μειωθεί εννοείς. Έτσι. Μάλιστα, κατάλαβα τι λες. Ε, ναι, ναι. Και μάλιστα ε, να πω ότι... Και πρόσφατα άκουσα περιπτώσεις από, α, για διάφορες απόπειρες δεν, για, με κατάληξη δραματική εμπασχολητώση ε, και από ανθρώπους που δεν, δεν, καταλάβαινα, δεν θα καταλάβαινα, δεν πίστευα ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν τέτοια προβλήματα. Τελικά ο αυτόχειρας στις πανές πόρτες είναι δίπλα μας ε, και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Ε, κάτι άλλο να προσθέσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ότι θα φάνε τεράστια σφαλάρα. Θα φάνε τεράστια σφαλάρα και το ξέρουν οι περισσότεροι από τον Ιούνιο προσποιούνται και προσπαθούν με διάφορους μεθόδους τώρα ας πούμε ξέρω εγώ θα ξεκινήσουν μια εκστρατεία υποτίθεται για να μειώσουν την ξένη επιρροή σε ευρωεκλογές. Αυτή η εκστρατεία θα είναι απλά μια εκστρατεία φήμωσης και λογοκρουσίας όλων των ευρωσκεπτικών φωνών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σκοπεύουν να κάνουν και αυτό θα κάνουν. Η ουσία είναι ότι το, το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξυλώνεται και... Το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Το πρόβλημα με τα, ένα από τα προβλήματα με τα ευρωεοσκεπτιστικά κόμματα, ανεξάρτητου πολιτικής κατεύθυνσης ή προέλευσης, είναι ότι δεν μπορούν να, ή δεν θέλουν ακόμα να, να δημιουργήσουν ένα κοινό πυλώνα. Δεν μπορούν θα έλεγα εγώ, γιατί προέρχονται από διαφορετικές μήτρες, έτσι λέω εγώ τουλάχιστον, Έρχονται από διαφορετικέ μήτρε, οι χώρε του έχουν διαφορετικέ ανάγκε. Ναι, τελείω διαφορετικέ ανάγκε. Τελείω αυτή η κουλτούρα. Στην παρούσα φάση δεν θέλουν. Αν πάρουμε για παράδειγμα το, 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 το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή με τον Βίκτορα τον Ορμπάν, ε, βλέπει ότι κάποια κόμματα τη λαϊκή δεξιά από μικρέ χώρε, ανάμεσα σε αυτά και εμεί. Δείχνουν μια σχετική προθυμία να ξεφορτωθούν τον Ορμπάν. Δυστυχώ όμω τα ψηφαλάκια δεν βγαίνουν. Ε. Οπότε η μεγάλη του παιχνίδι, όπω είναι ο Βέμπερ κτλ., είναι αρκετά συμβιβαστικό. Nice. Ο ίδιο ο Ορμπάν παίζει αυτό το παιχνίδι. Ε, παιδιά, αν δεν με παίξετε. Οκ. Okay. Γεια. Γεια σα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι το, το. Και να σου πω κάτι, ό,τι και να είναι ο Ορμπάν, όποιο και να είναι. Δεν, δεν είμαι στην Ουγγαρία, δεν ζω στην Ουγγαρία. Αλλά αυτό που λες και εσύ, αυτό το παιχνίδι που παίζει, το παίζει έξυπνα και, καταλα... και καταλαβαίνει ότι αυτή η χώρα, εν πάση περιπτώσει, ε, έχει οντότητα. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα πιόνι ε, στην ε, σκακέρα της ελίτ, όπως ε, αισθάνονται εδώ πέρα η δική μας ε, πολιτική ταγή. Να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, Πετράκο. Να μιλήσουμε για το τελευταίο σου βιβλίο, το παιδικό. Ναι, ναι. Για πες μας λίγο. Ε, αν δεν κάνω λάθος... 
Είναι το τίτλο λέγεται. Όχι, αν δεν κάνω λάθο τίτλο. Ο τίτλο λέγεται Ελπίδα και Υπερκακή. Είναι για παιδιά κάθε ηλικία που είναι σε θέση να διαβάζουν άνετα ένα κείμενο. Βάζουμε μια ηλικία κοντά στα 9, αλλά δεν είναι η ίδια ηλικία για όλα τα παιδιά. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο μόρφωση όλα τα παιδιά. Είναι μια ιστορία φαντασία και μυστηρίου. Δεν έχει αντίστοιχο στα ελληνικά πράγματα, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και όσοι έχουν παιδιά και θέλουν να τους δώσουν κάτι από Έλληνα συγγραφέα που δεν είναι εύκολο να το βρουν ούτε στο εξωτερικό, από την άλλη Παρασκευή νομίζω θα είμαστε στα κυρικά βιβλιοπολία. Εκδόσεις. Εκδόσεις πυραμίδια Τζιαμπύρη εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι, είναι απαγορευτική ηλικία ότι να είναι παιδί, δηλαδή εγώ αποκλείται το διαβάσω που αισθάνομαι παιδί. Ε, είπαμε ότι είναι για όλα τα παιδιά να εξαρθεί το ηλικία. Έτσι, 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 αυτό ήθελα να τονίσω. Επειδή δεν έχει φτάσει σε παιδιά το βιβλίο, είναι από ενήλικε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Ε, ακόμα και αν με κατηγορήσει κανεί ότι σου κάνω αβάντα, επειδή έχω διαβάσει βιβλίο σου, το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί μου αρέσει πολύ η γραφή σου και μου αρέσει πάρα πολύ και η δημιουργική σου φαντασία. Οπότε το συστήνω ανεπιφύλακτα, το λέμε η ελπίδα και η υπερκακή. Η ελπίδα και η υπερκακή από τον Πέτρο Αργυρίου. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Ε, και λίγα είπαμε, πρέπει να έχουμε κάποια στιγμή μια ώρα να, έχουμε να προετοιμάσουμε ένα καλό θέμα και να τα λέμε με την άνεσή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τη συμμετοχή σου. Να σε καλά. Να δώσουμε λίγο ξανά τα νούμερα των ευρωεκλογών. Ναι. Τα ξέρουμε πάνω κάτω. Ναι. Πρώτα κόμματα θα είναι τα ευρωεξιπτιστικά. Δεύτερο θα είναι η λαϊκή δεξιά με 22%. Οι σοσιαλιστέ θα είναι περίπου, οι σοσιαλιστέ θα είναι περίπου στο 12 με 13. Είναι το μεγαλύτερο χαστούκι. Και αυτό γιατί ήταν μέχρι τώρα τα δεκανίκια των, 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 των κομμάτων τη δεξιά ουσιαστικά και δεν διαμόρφωσαν πολιτική. Μάλιστα. Τα σημειώνουμε τα ποσοστά και την ημέρα των ευρωεκλογών επικοινωνούμε για να διαπιστώσουμε το κατά πόσο έπεσε μέσα. Που εγώ δεν έχω και πολλέ εμφόλειε γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετά σφαρά κατηδίαν. Έγινε. Εγώ ρε Σιμετράκο, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Μουσικούλα και μετά πάμε σε ρή μέχρι το τέλο. Τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή στη Σπίλια του Πλάτωνα, αφού είχαμε στο τηλέφωνο στο πρώτο μέρο το Χρυστοτολιντέρι από την Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Στο δεύτερο μέρο, τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Αργυρίου, συγγραφέα, ο οποίο μα μίλησε για την Σφαλιάρα, την οποία θα φάνε τα ευρωπαϊκά, τα ευρόδουλα κόμματα στι ευρωεκλογέ. Τώρα φτάνω, φτάνει η ώρα να μιλήσω διαζώσεις, να μιλήσουμε με τους δύο καλούς φίλους και συνεργάτες μόνιμους πλέον της εκπομπής και ο Μιχάλης από εδώ και ο Βαγγέλης ακόμα και αν είναι στην Αγγλία είναι μόνιμοι συνεργάτες οι οποίοι θα μας τροφοδοτούν με νεότερα είναι δύο πολύ μεγάλα ψαχτήρια, δεν μπορώ να του πω αλλιώ. Ερευνητέ, ρεπόρτερ, δεν είναι όμω πραγματικότητα. Οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή του και το κάνουν φυσικά χωρί κανένα κέρδο. Και αυτό ίσω το κάνει ακόμη πιο σημαντικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη, ο οποίο έχει ετοιμάσει ένα θέμα για το Ράμα και την Αλβανία. Θα μα πει όμω κάποια στιγμή μέχρι το τέλο τη εκπομπή και τα τελευταία ένα για τον Brexit, γιατί σε αυτό είναι από αυτού του ανθρώπου που τα ξέρουν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πάμε, Βαγγέλη. Ε, λίγα λόγια φυσικά για την Αλβανία. Οι πιο πολλοί αναγνωστές μπορεί να γνωρίζουν ότι το ζήτημα της Μεγάλης Αλβανίας είχε πρώτο δημιουργηθεί επί εποχή Μουσολίνη και ότι στον 20ο αιώνα οι, οι αλβανικές κυβερνήσεις 
πάντα υποστήριζαν κάποια αυτοκρατορία που πήγαινε για φούντο. Γίνανε ένθερμοι υποστηρικτές των Αυστροουγγαρέζων στον πόλεμο κατά της Σερβίας και διαλύθηκε η Αυστροουγγαρία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά γίνανε ένθερμοι υποστηρικτές της Ιταλίας και ιδιαίτερα του Μουσολίνη και διαλύθηκε. Oh, και ελπίζω αυτό. να μην μας υποστηρίξουν ποτέ. Ε, δεν τελείωσα ακόμα. <laughs> Πήρες φόρα. <laughs> Μετά ε, αφού ε, περάσανε στο ανατολικό μπλοκ γίνανε ένθερμοι υποστηρικτές του Στάλιν και την περίοδο που ξυλώσανε και το Στάλιν επισήμως επί εποχή Κρούστσεφ και μετά τσακωθήκανε και με τους Ρώσους, τους κλέψανε και ένα υποβρύχιο. Σε πολλά ζητήματα είχαν εν μέρη δίκιο, επειδή οι Αλβανοί θέλανε να εκβιομηχανοποιήσουν τη χώρα και να φύγει από την αγροτική παραγωγή που ήταν και οι Ρώσοι λέγανε δεν χρειάζεται να έχετε εκβιομηχανοποίηση. Απλώς να μας στέλνετε αγροτικά προϊόντα και εμείς σας στέλνουμε τάγκς και τρένα Ό,τι θέλετε. Μετά γίναν φίλοι αφού τα τσουγκρίσανε με τους Ρώσους, με τους Κινέζους. Και πάλι με τους Κινέζους, όταν οι Κινέζοι γίνανε φίλοι με τους Αμερικάνους επί εποχή Νίξον, τα τσουγκρίσανε οι Αλβανοί. Και για καμία 15 ετία, 20 χρόνια ήταν ουσιαστικά τελείως απομονωμένοι. Περίοδος εκείνη του Χότζα ναι. ναι και με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τις ταραχές που γίνανε στην Αλβανία ε, μετά μπήκανε και οι δυτικοί μέσα στο παιχνίδι και ιδιαίτερα ξανά ο φίλος μας ο Σόρος και ξαναβγάλανε από τα συρτάρια της παλιάς ε, πολιτικής για να δημιουργήσουν τη λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν υπάρχουν Αλβανοί που ζουν εκτός τα σύνορα της Αλβανίας ε, είναι περίπου το 30% ε, στα Σκόπια και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι στο Κόσοβο και 1η Μαρτίου υποτίθεται και στην Ελλάδα. το Κόσοβο θα είχε καταργήσει τα σύνορά του με το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, ε, όχι με το Μαυροβούνιο, με την Αλβανία και με τα Σκόπια. Και δεν έγινε αυτό που είναι πάλι περίεργο και αρχίσανε σοβαρές ταραχές στην Αλβανία. Και πολλοί λένε ότι οι ταραχές που γίνονται στην Αλβανία είναι ουσιαστικά ενδοαμερικάνικη κόντρα ανάμεσα στις δύο φράξιες του αμερικάνικου καταστημένου. Η μία φράξια φυσικά είναι η πολιτική επίσημη του Τραμπ και η άλλη είναι του State Department που είναι η παλιά πολιτική που θέλει να δημιουργήσει τη Μεγάλη Αλβανία. Και, και εδώ είναι το πρόβλημα και το παράδοξο ότι σαν Ελλάδα και εμείς υποστηρίζουμε εδώ και 30 χρόνια την παλιά πολιτική, δηλαδή να δημιουργήσουμε και εμείς και να βοηθήσουμε στη Μεγάλη Αλβανία. Είμαστε πολύ λάτς, Βαγγελή, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Δημιουργούμε κράτη εκτομιώντος. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και εκεί μια ελληνική μειονότητα που ανάλογα με τα νούμερα από ό,τι λένε είναι από 40.000 Μέχρι 200.000. Τώρα δεν ξέρουμε επειδή πολλοί, πολλοί φεύγουν, πολλοί έρχονται, αλλά είχαν γίνει κάποιες, ε, κάποια μετρήματα επί εποχή και του Χότζα και μετέπειτα και είχαν βρει περίπου 60.000. Αλλά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν λένε 
Δεν αναγνωρίζουν τους Έλληνες σε όλες τις περιοχές, δηλαδή μπορεί να είσαι Έλληνας, αλλά άμα είσαι εκτός της ζώνης που το κράτος οριοθετεί, δεν σε αναγνωρίζουν ότι είσαι τμήμα της ελληνικής μειονότητας. Και, και λόγω της κατάστασης όπου οι Αλβανοί έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά και συνιστώ στον κόσμο να μπει σε κανένα αμερικάνικο site για να κλείσει ξενοδοχείο υποτίθεται στα τύρανα θα κουφαθεί. Αν μπει μέσα στο booking.com και δει πόσα ξενοδοχεία έχει η πρωτεύουσα της Αλβανίας θα πέσει από τα σύννεφα. Τουρισμό δεν έχει αλλά ξενοδοχεία έχει φουλ. Και είναι απίστευτο γιατί να πεις ότι πάνε παραθαλάσσιες περιοχές που κάποιες μπορεί να είναι θεωρητικά καλές ναι. αλλά τα τύρανα τι έχουν για να προσφέρουν. Εντάξει, αλλά άμα γίνεται εμπόριο, φυσικά οι ξένοι αντιπροσώποι πρέπει να μένουν σε κάποιο επίπεδο. Αλλά το άλλο το ζήτημα είναι ότι με βάση τα ξενοδοχεία είναι έτσι ληστεύουν ελληνικές περιοχές. Και υπάρχει ένα site, Χιμάρα.gr, τα οποία γράφει για όλα αυτά που κάνουν στους Έλληνες. Και το ζήτημα εδώ πάλι μπαίνει ότι η αλβανική κυβέρνηση επισήμως πρόσφατα είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση ε, τους έδωσε ε, πληροφορίες ότι θα γινόντουσαν ταραχές ε, στο, σε αυτό που κάνουν κάθε χρόνο στην Αλβανία για, για το όχι, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο νεκροταφείο όπου πάνε και Έλληνες ε, πολιτικοί και γίνεται κάποια... Ε, τελετή κάθε χρόνο και οι αλβανικές αρχές είπανε πρόσφατα ότι οι Έλληνες είπανε να <laughs> κυνηγήσουν τους Έλληνες. Τώρα επισήμως... Και τον, Ελλην... και τον Κατσίφα συγκεκριμένα. Και, και τον Κατσίφα συγκεκριμένα επειδή είχε συμμετέχει από ό,τι λένε και στις διαδηλώσεις για τη Μακεδονία στην Ελλάδα. Και ε, εδώ είναι πάλι το περίεργο ότι επισήμως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει θέμα. Ε, δεν, έχει, δεν έχει απαντήσει σε αυτό. Και, και ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι είναι ότι επί πολλά χρόνια ε, υπήρχε ένας δημοσιογράφος που λεγόταν Καπλάνη που ε, ήταν ε, δημοσιογράφος στα νέα και υποτίθεται αντιπροσώπευε ε, αλβανικά συμφέροντα και για το πόσο ρατσιστές ήταν οι Έλληνες τώρα όλοι γνωρίζουν ότι τα νέα άνοικε σε εργολάβους. Οι εργολάβοι πάντα θέλουν ευθυνά εμεροκάματα και είχαν και το προπαγανδιστή, το δικό τους, ο οποίος όλη την ώρα υποστήριζε μόνο αλβανικά συμφέροντα. Μετά από κάποια περίοδο εμφανίζεται σε κοινέ εκδόσεις στα Τύρανα όπου μίλαγε για την αλβάνικη τσαμουριά που είναι ένα ζήτημα, ξέρεις, τελείως ναι, ναι, ναι. παράλογο. Ε, αυτοί ήταν συνεργάτες των Ναζί. Ναζί, καταδικασμένοι τσάμιδες. Και τους, κυνηγη, τους κυνηγήσανε από τα χωριά και ξαφνικά η Αλβανία ε, κάνει διαδηλώσεις για τη τσαμουριά, ζητάει λεφτά και έχουν βγάλει και διαβατήρια ναι, 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 το, 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 των, των τσάμιδων ναι, ναι, ναι. που είδα. Ε, τώρα, τι γίνεται τώρα πρόσφατα που δεν τα λένε πολύ τα ΜΜΕ, ε, έχει παρετηθεί σύσσωμη όλη η αντιπολίτευση Πολύτες. στα Τύρανα. Μετά πήγε η Μογκερίνη εκεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσανε να κάνουν επιτήρηση όλη τη Αλβανίας και οι βουλευτές να ξαναπάνε πίσω στη Βουλή. Ε, που δεν έγινε. Ε, 
και εδώ δημιουργείται το ζήτημα. Οράμα τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες είναι σχεδόν ξεφανισμένος. Ούτε δηλώσεις προβοκατορικές έχει κάνει, ούτε έχει πει ότι θα ανοίξει το τέταρτο παγκόσμιο πόλεμο, ούτε ότι θα ενωθεί με το Κόσοβο. Και ο πρόεδρος του Κοσόβου επίσης έκανε μια δήλωση και είπε ότι εάν οι Σέρβοι δεν συμφωνήσουν στη συμφωνία προσάρτησης του Κοσόβου προς την Αλβανία θα παρετηθεί. Και έτσι βλέπουμε ότι πριν ακόμα αρχίσει η μεγάλη Αλβανία διαλύεται. Και τώρα πώς θα φτάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και εδώ είναι πάλι άλλο ένα ζήτημα. Έχει μπει και το Μαυροβούνιο μέσα σε κάποια κόντρα, κυνηγάνε και εκεί τον πρόεδρο και ο δικό μας ο πρόεδρος ξαφνικά εμφανίζεται στο Μαυροβούνιο πριν δύο μέρες και έκανε δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας, εναντίον αλλητρωτικών τάσεων των Σκοπίων και ουσιαστικά είπε ότι οι Αλβανοί πρέπει να θάψουν και το ζήτημα της Τσαμουριάς εδώ και τώρα. Δηλαδή επισήμω, ο Προκόπης Λέει ακριβώ τα αντίθετα από ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει τα συζητάμε όλα, σας χαρίζουμε τη μισή θάλασσα, τι άλλο θέλετε, <laughs> πάρτε τα όλα. Και τις πρώτες, τα, 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 πρωτοκαγόρια, τα πρωτοκαγόρια, τα κορίτσια μας, τις κόρες μας, πάρτε, ό,τι θέλετε, διαλέξτε. Άρα έχουμε μπει σε ένα μεγάλο μπλέξιμο και τώρα πώς, πώς ξεμπλέκει όλο αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Ράμα τώρα είναι σε καμένα κάρβουνα. Yeah. Ε, Διαδηλώσεις κατά του Ράμα και της κυβέρνησής του συνεχίζονται? Ναι και την τελευταία εβδομάδα γίνονται διαδηλώσεις Κάθε τρεις-τέσσερις μέρες γίνονται διαδηλώσεις Και οι διαδηλώσεις είναι σφοδρές Αλλά πληροφόρηση είναι τελείως ελληπής Δε, Δεν τη βλέπουμε ε, Αλλά γίνονται και... Διαδηλώνουν γιατί επειδή δεν έγινε η ένωση με τα Σκοπιά Με το Κόσοβο Όχι εναντίον του Ράμα αρχικά για, αρχίσανε Για λόγο, για διαφθορά αρχικά Αυτή ήταν η δικαιολογία του Αυτή ήταν η δικαιολογία Τις τελευταίες αλλά πριν κάνα εξάμεινο Είχαν κατεβεί και φοιτητές Επειδή πήγανε να βάλουν ζίδακτρα Η Αλβανία περνάει Μεγάλη και σοβαρή οικονομική κρίση Και από ό,τι φαίνεται Η τάση προσάρτησης Άλλων Αλβανών από άλλες περιοχές Έχει φέρει σε αναβρασμό τον πληθυσμό που είναι εκεί ήδη. Ναι, που σου λέει, ε... εντάξει, δεν, αυτό δεν βοηθάει ουσιαστικά, ναι, ακριβώς. Οπότε, επειδή δεν δημιουργήθηκαν ε, ανοιχτά σύνορα ε, στην 1η Μαρτίου, όπως προβλεπόταν ε, με το Κόσοβο, ε, συνεχίζεται το προηγούμενο καθεστώς για την ώρα. Ε, συνεχίζεται και μετά βγήκαν και κάποιες άλλες ανακοινώσεις ότι οι Κοσοβάροι έχουν βάλει ε, κυρώσει σε σέρβικα προϊόντα και υπόθηκε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση είπε ότι αν δεν σταματήσουν ε, τα πρόσθετα μέτρα εναντίον των Σέρβων στα εμπορεύματά τους μέσα στο Κόσοβο ότι θα πάρουν και τα στρατεύματά τους και θα φύγουν από το Κόσοβο οι Αμερικάνοι. Ναι, παίζονται περίεργα παιχνίδια όντως ε, μεταξύ όπως είπες και εσύ των δύο λόμπι ε, το ένα που το λέω εγώ λόγω του πολέμου έτσι το ονομάζω εγώ το παλιό καθεστώς που είπες εσύ ε, γιατί ε, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα το, το κογκρέσο έβαλε στο που λέει στην αναγνώριση της, από τον Τραμπ της περιοχής της Κρυμαίας το απαγορεύει αυτή την αναγνώριση άρα πάμε για μια κόντρα εσωτερική και με συνομένες πολιτείες και γενικά για, για παγκόσμιες εξελίξεις οι οποίες ε, ε, στο παρόν έχουν, ε, είναι διευκρίνηστε το που θα καταλήξουν ε, 
Ε, Κάποιε κινήσει πρέπει να έχει κάνει και η Ρωσία, η οποία παίζει πολύ έξυπνο, αφανέ, όπω πάντα το παιχνίδι. Ε, τώρα, μια και ανέφερε όμω και την φίλη μου, την κυρία Μογκερίνη, που είναι συμπαθέστατη, ε, να πούμε ότι λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί εξέφρασε την δυσαρέσκειά τη και την λύπη τη ε, για το ότι απελάθηκε ο Γερμανό πρέσβη τη Βενεζουέλα. Τι κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Πολύ στεναχωρηθήκαμε όλοι. Μεγάλο και αυτό που μπορεί να μην αναγνωρίζουν οι αναγνωστές του είναι ότι ο Πάιατ ο οποίος είναι εδώ ο πρέσβης Ο πρέσβης ο Εντάξει Ήταν ο καλός μαθητής ενός ανθρώπου που λέγεται Νεγροπόντε και ο Νεγροπόντε είναι ο πιο σκοτεινός της εξωτερικής πολιτικής τον είπα από τη δεκαετία του 80 όπου Έτσι. αναδείχτηκε στον εμφύλιο της Βενεζουέλα και για όσους θέλουν να δούνε πόσο σοβαρά είναι αυτή η κατάσταση είναι ότι στην ε, ομιλία που έκανε στο κογκρέσο ο Τραμπ ε, που κάνει μία φορά το χρόνο το State of the Union πριν ένα μήνα περίπου ναι. Ε, ανέφερε ότι στην Αμερική υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια άτομα τα οποία είναι ανακατεμένοι στο εμπόριο ναρκωτικών και ότι μεγάλο τμήμα είναι από το Σαλβαδόρ και από ό,τι φαίνεται αρχίζει κάποια κόντρα με αυτό το τμήμα του παγκοσμιοποιημένου ε, ναρκοεμπορίου που συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά και την Αλβανία άρα παίζονται μεγάλα ζητήματα και το ζητούμενο είναι ότι το άλλο που δεν γνωρίζουμε ή δεν το έχουν πει ότι αλλάξανε το πρέσβη της Αμερικής στα Σκόπια και είναι μια γυναίκα η οποία ήρθε από την Ελλάδα και αυτή είναι ο ο Τραμπ την έβαλε στο State Department επειδή υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική στο πως λειτουργεί η εξωτερική πολιτική από ό,τι γνωρίζω στο State Department γίνεσαι διπλωμάτης καριέρας δηλαδή δεν δεν μπορεί να σε ξυλώσουν εύκολα άρα ακολουθάνε μακροχρόνια εξωτερική πολιτική και τα ίδια πρόσωπα εννοείς ναι, και ναι, μεν μπορεί να αλλάξει και κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, μεν μπορεί να αλλάξει. Και δεν είναι άτομα που ε, τα επιδέγει ένα κόμμα και μόλι φύγει αυτό το κόμμα από την εξουσία, φεύγουν έτσι, και όλοι οι εκδεκτοί του κόμματο. Είναι, είναι καριερίστε. Είναι εκεί στο State Department μέχρι έτσι να βγουν στη σύνταξη. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον έτσι, η Τουρκία έχει εθνικό συμβόλαιο εξωτερική πολιτική χρόνια. Δηλαδή το οποίο δεν επηρεάζεται ακόμα αν είναι στρατιωτική, αν είναι θεοκρατικό καθώ είναι ενιαίο και έχει απρόσκοπτη λειτουργία δεν επηρεάζεται καθόλου χρόνια τώρα και γι' αυτό βλέπεις ότι η Τουρκία όποια κυβέρνηση και να είναι δεν παρεκκλίνει των στόχων και των τακτήν και της τακτικής Μιχάλη έχεις να μας πεις διάφορα Νομίζω αυτό που γίνεται όσον αφορά το State Department για να το κλείσουμε και αυτό το κεφάδο είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλοί καριερίστες εντός του State Department και μπήκαν ε, ε, υπό του καθεστώς του Ομπάμα, του Μπούς, του Κλίντον και τα λοιπά, εκπροσωπεύουν μία πολιτική αντίληψη που είναι όμοια με αυτή που εφαρμοζόταν με αυτούς τους πρόεδρους. Επειδή τώρα φαίνεται όμως ότι υπάρχει αυτή η διαμάχη που αναφέραμε νωρίτερα στην εκπομπή, 
με την εξωτερική πολιτική Τραμπ από τη μία και την εξωτερική πολιτική State Department από την άλλη βλέπουμε νομίζω κάποια πρόσωπα τα οποία είναι ακόμα σε σημαντικά πόστα όπως ο Πάιετ για παράδειγμα που μπορεί να εκπροσωπεύουν μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι ίδια με την επίσημη εξωτερική πολιτική του Τραμπ ε, η νέα πρέσβη ε, στα Σκόπια ήταν ε, η νούμερο 2 ε, της πρεσβείας της Αθήνας μέχρι πρόσφατα. Ήταν όπως είπε ο Βαγγέδης επιλογή του Τραμπ ε, και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία της ε, μαζί με τον Πάιετ. Ε, αυτό μου δείχνει ότι μάλλον ε, έχουν κάποια πολιτική σύγκρουση δεν είναι στην ίδια αυτό που λένε οι Αμερικανοί στην ίδια σελίδα, the same page ε, έτσι φαίνεται τουλάχιστον ε, από τη δική μου άποψη όσον, όσον αφορά το πάει ε, τη θητεία του γιατί αυτές οι θέσεις πάνε με θητείες τελειώνει του χρόνου νομίζω τον Ιούνιο του 20 αν δεν κάνω λάθος και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ε, τι θα ακολουθήσει ποιος, ποιος θα, θα είναι ο επόμενος ποιος θα επανακαταστρέψει μετά <laughs> ποιος θα είναι ο επόμενος <laughs> μένει να δούμε ε, τώρα που μιλάμε για πρέσβης ε, να πω ε, εδώ από αέρος ότι επειδή άλλαξε και ο πρέσβης της Βενεζουέλας στην Ελλάδα και ο αγαπητός φίλος ο Φαρίτ Φερνάντες δεν είναι πια, δεν μπορέσαμε να έχουμε μια πρώτη, παρότι έχω κάνει κάποιες επαφές με την πρεσβεία, να έχουμε κάποιον από την πρεσβεία για να μας πει από πρώτο χέρι τα τεκτενόμενα στη χώρα. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον κάτι θα γίνει. Ε, Μιχάλη, είχες μια όμως πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ε, ναι και σχετίζεται και με αυτά που έχουμε δεν Ο Μιχάλης δεν ψάχνει μόνο αλλά και συνεντεύξεις κάνει και πολλά ε, Ουσιαστικά είναι μια προαναγγελία μια συνέντευξη η οποία θα μεταδοθεί αν πάνω όλα καλά ε, την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή που παρουσιάζω που ονομάζεται Διάλογος και για να πω και δύο λόγια για την εκπομπή είναι μια εκπομπή που είναι δίγλωση δηλαδή τη μία εβδομάδα μεταδίδεται στα ελληνικά και την άλλη εβδομάδα στα αγγλικά ένα λάξ γιατί ε, αναμεταδίδεται από αρκετούς σταθμούς στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία κτλ. Ε, η συνέντευξη που θα έχω μάλλον την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, έχει ήδη ηχογραφηθεί και είναι ε, με τον ε, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόη στην Αμερική, τον Francis Boyle. Ε, του έχω ξαναπάρει συνέντευξη μια φορά το 2016. Έχει... Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν, έχει εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη σε διάφορα νομικά ζητήματα, έχει εκπροσωπήσει τους κατοίκους της πολιτείας του Χαουάι, γιατί ακόμα και εκεί υπάρχει ένα κίνημα ανεξαρτησίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εκπροσωπήσει ακόμα και την Βοσνία στο πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ουδέτερος ως προς το ζήτημα το μακεδονικό δεν έχει δηλαδή κάποιο ξεκάθαρο συμφέρον είτε από την Ελλάδα είτε από τα Σκόπια και είχε δώσει πέρυσι το καλοκαίρι μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο Πρεσπών μία σειρά από συνεντεύξεις σε ΜΜΕ στα Σκόπια όπου εκεί ε, είπε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι πιθανότατα παράνομη 
ε, πηγαίνει ενάντια δηλαδή στο διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα ε, παραβιάζει την συμφωνία της Βιέννης mm. για τις διεθνές συνθήκες. Τώρα στη συνέντευξη που του πήρα εξηγεί με δεπτομέρεια ποια είναι τα άρθρα αυτής της συμφωνίας της Βιέννης τα οποία ενδεχομένως παραβιάζει η συμφωνία αν δεν κάνω του λάθος, Αν δεν κάνω λάθος, δείξω αυτό, πρέπει να μην μετήχαν όλα τα μέρη στη συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή ήταν στη συμφωνία της Βιέννης, ήταν και η Γιουκοσλαβία αν θυμάμαι καλά μέσα. Ναι. Η οποία θα έπρεπε να είναι στη συμφωνία των Πρεσπών και επίση. Ναι. εφόσον ε, ουσιαστικά προ, 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 αποτελεί μία ένα κομμάτι από εκεί προέρχεται η βασικότητα για περιοχή. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Mm-hmm. Η συμφωνία, η, η, η συνθήκη της Βιέννης είναι μία παράμετρος. Ε, αναφέρει ότι μπορεί ακόμα να αμφισβητηθεί και στο Συμβούδιο της Ασφαδίας του ΟΗΕ. Όπως έχει πει ο Λαυρόφ θα κάνει. Ε, όπως έχει πει και ο Λαυρόφ. Ε, αλλά και ότι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, ε, τωρινές ή μελλοντικές, είτε της Ελλάδα είτε των είτε των σκοπίων μπορούν να αμφισβητήσουν σε διάφορα σημεία την, την συμφωνία των Πρεσπών και εξηγεί και ποιες είναι οι, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η αμφισβήτηση νομικά γιατί αυτό που ακούμε τώρα τελευταία εδώ στην Ελλάδα είναι ότι ακόμα και αν δεν μας αρέσει η συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορούμε παρά να τη τηρήσουμε, όλα τελείωσαν, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω και όμως ο Francis Boyle που έχει κάνει μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε αυτά τα νομικά ζητήματα έχει μια αντίθετη άποψη και επίσης εξέφρασε και μια άλλη άποψη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο ίδιος αμφισβήτησε ε, χωρίς να έχει διαβάσει το δικό μου άρθρο για τον Νίμιτς που έχουμε συζητήσει για το παρελθόν του Μάθιου Νίμιτς αμφισβήτησε τον ρόδο του Νίμιτς είπε ότι είναι ουσιαστικά ένα φεραφόνο του State Department είναι ένας από αυτούς τους καριερίστες του State Department που λέγαμε ε, είχε δουλέψει μαζί με το πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής τον Cyrus Vance που είχε παίξει μεγάλο ρόδο στη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας και είπε ότι η συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά δεν, την, δεν είχε καν ρόλο ο Νίμιτς με την έννοια ότι αυτή η συμφωνία είναι, είναι ξεκάθαρο σε άτομα που έχουν κάνει καριέρα στο διεθνές δίκαιο όπως ο ίδιος ο Μπόιλ ότι την έγραψαν οι δικηγόροι του State Department είτε τωρινοί δικηγόροι είτε πρώην δικηγόροι του State Department αλλά είναι ένα έγγραφο που προέρχεται από τέτοια άτομα και ο Νίμιτς είναι απλά το πρόσωπο που προωθεί τα συμφέροντα του State Department στην όλη ιστορία. Οπότε όλα αυτά τα ανέφερε ο Φράνσις Μπόιλ στη συνέντευξη που του πήρα και επίσης εκφράζει μια άποψη ότι η ίδια συμφωνία θα καταρρεύσει αργά ή γρήγορα. Δηλαδή δεν... Και ο, ο πρώτος λόγος που έγινε αυτή η συμφωνία ήταν για να μπουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ. Μιχάλη, θα περιμένουμε την απομαγνητοφώνηση που θα κάνεις. Οπωσδήποτε. Και... Εννοείται και θα το προωθήσουμε. Και μετάφραση στα ελληνικά. Και θα το προωθήσουμε, εννοείται, θα το προωθήσουμε αυτό το, το κείμενο και στις σελίδες μας στο facebook και σε blogs γιατί είναι κάτι το οποίο... Θα πρέπει να έρθει σε γνώση αρκετού κόσμου. Ναι και είναι πρώτη φορά που μιλάει σε ελληνικό μέσο που δίνει συνέντευξη σε ελληνικό ΜΜΕ. Μου είπες προηγουμένως ότι στα Σκόπια τον, του πήραν συνέντευξη κυρίως 
ε, μέσα τα οποία είναι, πρόσκειται περισσότερο στο δεμερό, το οποίο ήταν αντίθετο στη συμφωνία. Ναι, έτσι φαίνεται. Ε, ήταν το, το κομμάτι εκείνο που δεν, δεν ήθελε ούτε καν βόρεια, ήθελε μόνο Μακεδονία. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Αλλά ούτε ή άλλω όμω ε, μπήκαν στον κόπο, να, για του δικού του λόγου βέβαια, να ρωτήσουν τι συμβαίνει. Τώρα, ε, να επανέλθουμε λιγάκι. Διαβάζω εδώ πέρα, Μέι, μπορεί να μην φύγουμε ποτέ από την ΕΕ αν απορριφθεί η συμφωνία αποχώρηση. Και νομίζω ότι κανεί δεν έχει καταλάβει, όσο και αν το εξηγούμε, και αν το εξηγούμε για πολύ καιρό ακόμα, τι ακριβώ συμβαίνει με τη Βρετανία. Αποχωρεί, αλλά δεν του αρέσει η συμφωνία. <laughs> τι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, κοίτα, η πολιτική τάξη είναι όλη ευρωλάγνη εδώ και χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι έγινε το δημοψήφισμα και είναι. Πώ να σου το πω. Δεν μπορεί να υποχωρήσει τώρα. Άμα κρατά μια καυτή πατάτα, προσπαθεί να την κρατά. Και πάει πάνω κάτω και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Αλλά αυτέ οι ανακοινώσει που γίνονται όλη την ώρα είναι πιο πολύ εκφοβισμό στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματο. Ότι αν δεν ψηφίσετε τη συμφωνία της ΜΕΙ, της μη αποχώρησης, δεν θα φύγετε ποτέ. Και να την ψηφίσουν δεν θα φύγουν ποτέ. Άρα ποιο είναι το συμφέρον ε, στο να την ψηφίσουν. Δηλαδή η, η συμφωνία που έχει κάνει η ΜΕΙ τι λέει ακριβώς. Ε, ουσιαστικά ότι οι Άγγλοι ε, είναι η αρχή της Αμερικάνικης Επανάστασης. Αν θυμάσαι που είχε γίνει εξέργεση τότε... Υποτίθεται ήταν, το λέω στα αγγλικά, no taxation without representation. Ναι, καμία φορολογία χωρίς αντιπροσώπευση. Αντιπροσώπευση. Και αυτή η συμφωνία λέει ότι οι Άγγλοι θα μείνουν ουσιαστικά μόνιμα κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις επιτροπές της και δεν θα έχουν δικαιώμα να αντιλέγουν. Αλλά Κάτσε, αυτό... δεν θα υπάρχουν μέσα και στο Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι αποχώρηση ουσιαστικά. Δηλαδή ούτε είναι αυτό κάτι το οποίο τέθηκε υπόψη του λαού. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ναι, κοίτα, ε, έτσι, έτσι έχει εμφανιστεί, αλλά από τη στιγμή που δεν συμμετέχεις στο Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα συμμετέχεις, ο, ο, ο λαός θα το συνειδητοποιήσει ότι έχουμε φύγει. Τώρα οι πολιτικοί κάνουν διάφορα για να πούνε ότι φύγαμε, αλλά ουσιαστικά έχουμε μείνει. Η τάση όμως είναι προς την έξοδο. Τώρα πώς θα φτάσουμε από το Α και το Β θα το δούμε στην πορεία. 12, 13 και 14 είναι κάποιες ψηφοφορίες. Ναι, στις 12 είναι η Συμφωνία της Μαΐ. Στις 13 Μαρτίου την άλλη εβδομάδα είναι η ψηφοφορία ότι φεύγουμε χωρίς Συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 14 Μαρτίου είναι ψηφοφορία για παράταση. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι είδαμε το, η λίρα με το δολάριο έφτασε 1,45 που είναι ακριβώς όπως ήταν πριν γίνει το Brexit. Επειδή μας είχαν πει ότι με το Brexit θα γίνει καταστροφή mm-hmm. και τώρα βλέπουμε ότι η λίρα συνεχώς δυναμώνει. Mm-hmm. Μετά την περασμένη εβδομάδα υποτίθεται βρήκανε κάτι πακέτα τρομοκρατικά σε διάφορα αεροδρόμια και είπαν ότι ήταν η Ήρα της Ιρλανδίας. Mm-hmm. Δηλαδή... Ο Ήρα δεν το ξέρει βέβαια. Ξανά. Ξανά παραμύθια. Από ό,τι φαίνεται και αν διαβάσουμε όλη τη δήλωση της ΜΕΙ λέει ότι συμφέρει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
να γίνει κάποια οργανωμένη έξοδος, ναι. έξοδος. Μα μη, μη μας αφήσετε στο ελέος του Θεού επειδή εμείς θα τραβήξουμε το δρόμο μας αν διαβάσουν όλα αλλά το πρόβλημα με τα MME είναι ότι απομονώνουν μια ναι, φράση, πέντε, πέντε φράση σωστό, σωστό, σωστό. Και, και, και σαν το Sky που εδώ και τρία χρόνια λέει <laughs> ότι οι Άγγλοι δεν ψηφίσανε στο δημοψήφισμα και ψηφίσανε <laughs> να μείνουν με τις Βρυξέλλες <laughs> ε, ο Sky είναι Sky κοιτάξτε τα παιδιά ε, ε, ότι ζούμε στην, ε, στην ε, στη χρονιά όχι στη χρονιά στον αιώνα της, ε, του ψεύδου της παραπληροφόρησης και τη ομή κοροϊδία των ανθρώπων, τον είχαμε και στην, στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή. Όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, προληπτικέ συλλήψει κτλ., κτλ. Και τα δηλώνει στα ίσια ότι αυτό είναι δημοκρατικό μέτρο. Δηλαδή, ζούμε σε μια, σε μια κατάσταση που στα, στο, σε κοροϊδεύουν στα μούτρα σου περισσότερο και το, όχι μόνο σε τρολάρουν, περιμένουν να δουν τι αντιδράσει σου και όσο δεν αντιδράει ο κόσμο. Αυτό θα αυξάνεται. Δηλαδή, θα αυξάνεται, ναι. και, και, θα αυξάνεται και τα καταστατικά μέσα και η κοροϊδία μέχρι τραβάν. Το σκηνή μέχρι να δούμε που σε ποιο σημείο θα γίνει η έκρηξη. Εγώ δεν θα ήθελα να κλείσω με κανένα άλλο τρόπο. Σε επίρρωση είναι αυτό να πω ότι ποια κυρία δήλωσε ότι είναι αντιφασίστρια, η κυρία Μαντλίν Ολμπράιτ. Δηλαδή είναι από τα ανέκδοτα <laughs> του, <laughs> του 21ου αιώνα. Λοιπόν, ε, να, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω και πάλι του μόνιμου συνεργάτε τη εκπομπή, τον Μιχάλη τον Ευραδάκη και τον Ευαγγέλη τον Αγγελισόπουλο, τον οποίο του φόβαστε ένα καλό ταξίδι για την Αγγλία και θα είναι πάντα έτοιμος να μας περάσει τα, τα ωραία πράγματα τα οποία λέει και τα νέα του Brexit και όχι μόνο γιατί είπαμε ψάχνουν πάρα πολύ τα παιδιά ε, Ευαγγέλη Ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή Μιχάλη μου Και εγώ ευχαριστώ εγώ και σε... θα τα ξαναπούμε εγώ μάλλον πολύ. την άλλη παρασκευή Καλά να είμαστε Για όλους τους υπόλοιπους κράτα τη γερά αδερφιά <laughs>